0: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute freue ich mich mal wieder in unser Nachbarland nach Österreich schalten zu dürfen und zwar in schöne Linz. Und zwar spreche ich heute mit Paul Lanzastorfer von der Firma Pulp Media. Hallo Paul, wie geht's dir?
0: Hallo Oli. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja,
1: mir geht's auch gut. Mir geht's immer gut. Schlechten Menschen geht's immer gut, sagt man bei uns irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, Paul, schön, dass du, dass du Zeit heute hast. Wir haben uns letztes Jahr, ähm, haben wir uns schon mal tatsächlich ähm, einfach sozusagen zusammen telefoniert. Wobei, du hast ja neulich gepostet, du telefonierst nicht gerne. Ne? Wir haben ge video telefoniert <lacht> Und ähm, da warst du gerade kurz davor, dein, dein äh, aktuelles Buch fertigzustellen. Ähm, das ist jetzt fertig, über das reden wir. Aber wir haben auch ein bisschen über dein, dein Social-Media-Engagement bei LinkedIn gesprochen und wir haben auch über Musik gesprochen. Und ich würde sagen, in der umgekehrten Reihenfolge können wir das ja heute auch mal machen. Wie gesagt, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du halt echt, finde ich, richtig geiles Konzept hast, wie du bei LinkedIn postest. Und und deswegen habe ich dich einfach mal angequatscht. Und jetzt bin ich froh, dass wir es heute geschafft haben, mal diesen Podcast zu machen. So, und damit soll meine Redezeit eigentlich auch schon zu Ende sein. Fang nochmal ganz vorne an. Wo, wo kommst du her? Was, was machst du? Ähm, warum machst du, was du machst? Ähm, warum spielt Musik so eine große äh, Rolle auch in deinem
0: Leben? Ich bin neugierig. Ähm, ja, also wo komme ich her? Ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen, ähm, habe mal kurz in den USA gelebt und auch mal kurz in Neuseeland gelebt. Ähm, die Firma, also Pulp Media, haben wir gegründet, habe ich gegründet mit einem ehemaligen Studienkollegen. Ziemlich knapp nach dem Studiumschluss ähm, und zwar vor 17 Jahren mittlerweile. <lacht> ähm, tatsächlich haben wir die Gründung der Firma oder den Grundstein für die Gründung ähm, auf unserer Studienreise, Studienabschlussreise gelegt, ähm, als wir auf Kreta waren. Ähm, sind sehr romantisch am Strand von ähm, Komos gesessen, haben auf den Sonnenuntergang geschaut und geredet darüber, wie es jetzt weitergeht. Und ähm, als sehr ja sicherheitsliebender Mensch oder, oder ich dachte einfach, es muss so sein, man muss sich eine, eine Arbeit suchen. Und äh, Robert hat mir dann vorgeschlagen, nee, nee, äh, machen wir doch gemeinsam was und macht er, er, er möchte nichts, was nie in einem faden Job festhängen. Und dann habe ich gesagt, ja, das möchte ich eigentlich auch nicht. Und so sind wir auf die Idee gekommen, eine Firma zu gründen, und haben dann im zweiten Schritt überlegt, was wir machen können und äh, anfangs haben wir quasi alles angeboten. Wir haben programmiert, wir haben Websites gemacht, wir haben Folder gemacht, ähm, was uns aber immer klar war, war, dass wir irgendwie Geschichten erzählen wollen und ähm, mit Emotionen, ähm, Emotionen erzeugen wollen. Das, das hat uns immer irgendwie angetrieben. Ähm, das ist für uns irgendwie eben das Gegenteil von Fahrt. Äh, Geschichten, Emotionen. Ähm, nicht immer das gleiche machen, mal neue Wege beschreiten und äh, so sind wir auch äh, dann zu Social Media gekommen. Wir haben dann, äh, wir haben im, im Paid Media Bereich Inform äh, Erfahrungen gesammelt. Video war sehr naheliegend und das haben wir vor ein paar Jahren dann diese drei Standbeine kombiniert und uns auf Video Marketing spezialisiert. Ja. Warum Musik eine, eine wichtige Rolle spielt, ich weiß es nicht. Musik war immer schon wichtig. Ich bin jemand, der immer äh, Musik am Laufen hat beim, beim Arbeiten. Ich kann nicht bei absoluter Stille arbeiten. Ich habe jetzt zum Beispiel läuft immer Radio rocky der beste Radiosender der Welt. Ähm, und äh, ja, Musik ist auch sowas. Das ist auch das Gegenteil oder Rock'n'Roll vor allem ist das Gegenteil vom Pfad. Da, der geht es um Emotionen, da geht es um Geschichten, da geht es um ähm, was Neues ausprobieren. Und ja, das passt irgendwie. Das, das fühlt sich für mich richtig.
1: Finde ich schön. Du hast gerade gesagt, das ist eher die Rockmusik, ne, die du gut findest. Ähm. Ähm, ja, ähm, wenn du ähm, erzählst jetzt, äh, Pulp Media hat, ist das dann auch von, von, von der Band oder von dem Film? Von was ist der Name inspiriert?
0: Ähm. Ja, als wir Brainstorming gemacht haben, hingen ein paar Fiction-Poster in, in dem Zimmer. Und wir haben, das ist eine lustige Geschichte, bei dem zehnjährigen Firmenjubiläum haben wir alte Dokumente gesucht. Und äh, witzigerweise haben wir zwei Rocker äh, Protokolle geschrieben von unseren Firmengründungs- Vorhaben und Treffen und äh, da stand in einem Protokoll drinnen, ja, der Name ist jetzt mal Pulp Media, bis uns was Besseres einfällt. <lacht> <lacht> und offensichtlich ist dieser Zeitpunkt nie gekommen. Ähm, ja, also Pulp Fiction war die Vorlage, aber wir haben dann äh, schon noch ein bisschen drüber nachgedacht, warum das Ganze zu uns passt. erstens äh, Es ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ähm, was auch noch äh, ist, Zumindest in den USA, wenn man äh, Orangensaft kauft, kannst du den kaufen mit No Pulp, Some Pulp oder Lots of Pulp, also äh, Fruchtfleisch. Und das war irgendwie so die Essenz von etwas. Und das kann man dann irgendwie schön herleiten, eine schöne Geschichte darum herumbauen, um das Wort Pulp. Und ja, das fand ich irgendwie cool.
1: Ja, das ist cool. Ich meine, Pulp Fiction ist ja echt auch schon unheimlich alt. Ne? <lacht> gerade habe ich gerade drüber nachgedacht. Wann kam der raus? Irgendwie Anfang, der, Anfang Mitte der 90er oder sowas? Ne? 94. 94. Alter Verwalter. Ähm, ja, ein großartiger Film. Den habe ich neulich mal mit meinen Kindern geguckt, und habe ich aber schnell weggeschaltet. <lacht> ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, wie explicit der eigentlich ist. Ähm, ja, fein. Jetzt habe ich heute extra für mich, da, für dich ich mein Foo Fighters T-Shirt angezogen und du kommst mit Beatles T-Shirt. Das heißt die Godfathers quasi auf Rock. Kann man eigentlich nie genug haben, ne? Beatles
0: T-Shirts. <lacht> Stimmt, ja und, und das ist sogar tatsächlich aus Liverpool. Ich war vor zwei Jahren äh, bei einem FC Liverpool äh, Spiel und Liverpool in, in Liverpool gibt es nur zwei Themen, Beatles und dann FC Liverpool und äh, da habe ich mir ein Beatles-T-Shirt mitgenommen und das halte ich sehr heilig.
1: Das tust du auch gut so. Da tust du gut dran so. Ja, lass uns mal gucken. Wir, Wie gesagt, entdeckt habe ich dich, beziehungsweise eigentlich hatte ich meine Frau Judith entdeckt, den musst du dir auch mal angucken, Der wird dir gefallen, weil du wirklich ein cooles Konzept hast, wie du in LinkedIn-Content baust. Vielleicht kannst du da ja ein bisschen was zu sagen. Du hast doch recht, für dich ich habe fast 4000 äh, Follower, also das ist jetzt ja auch nicht, das scheint ja nicht nur ich so, so zu sehen. <lacht> erzähl mal so ein bisschen, also ähm, welches Feedback kriegst du drauf, was, was hast, wie, hast du da, wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen, vor allen Dingen fang vielleicht mal an, erzähl mal, wie, was du genau machst, was dein Konzept ist.
0: Ähm, ja, also bei Media bin ich äh, verantwortlich für Strategien ähm, und Content-Strategien und auch Kreativkonzepte und ähm, darüber geht es auch in, in meinem Buch und ich habe ähm, wirklich schon sehr lange sehr viel probiert, uh, Content zu erstellen und Content zu veröffentlichen. Ähm, das hat begonnen, als ich klein war, hatte ich ein, ein regelmäßiges, äh, regelmäßig erscheinendes Magazin über damals Natur, also so Tiere und, und, und alles, und da ging es auch um Dinosaurier und alles Mögliche. Äh, ich ha hatte lange Zeit einen Blog, ich hatte zum Beispiel, als ich in den USA oder Neuseeland gelebt hatte, einen entsprechenden Blog, wo ich meine Berichte habe. Und bei Social Media natürlich, habe ich dann gemerkt, hey, dass ist eigentlich ziemlich cool und anfangs war ich auf Facebook, wie jeder andere, auch sehr aktiv, habe dort viel Blödsinn gepostet. Dann Twitter war lange Zeit etwas, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und vor zwei Jahren ähm, habe ich dann in LinkedIn, ähm, wie, wie ist das eigentlich losgegangen? Irgendein Post hat einfach funktioniert und davor habe ich LinkedIn vielleicht einmal im Monat geöffnet. Und da habe ich mir gedacht, hey, das ist ja gar nicht so blöd eigentlich. Und ähm, ja, bin irgendwie dran geblieben und habe, das war auch zeitgleich, als ich mein Buch geschrieben habe und ich habe dann begonnen, Passagen aus meinem Buch umzuwandeln in einen Post, zu veröffentlichen und das Feedback wieder in das Buch einzuarbeiten. Das ist ja, voll und, agil. ja, genau, genau. Irgendwie schon. Also ich, ich wollte irgendwie so nicht, dass ich mein Buch fertig habe, weil das Blöde ist, wenn du ein Buch veröffentlicht hast, dann kannst du es ja nicht mehr ändern. Und dann äh, bringst du das Buch raus und dann schreibt dich jemand an und sagt, hey, in diesem Kapitel, da hast du, liegst du ja komplett falsch. Da hast du das oder das nicht berücksichtigt. Und das wollte ich vermeiden. Und da, da war LinkedIn eine, eine wunderbare Möglichkeit. Und was ich da gemerkt habe, ist, wie, wie toll die Community ist. Ähm, die ist sehr positiv. Ähm, natürlich gibt es auch Kritik und so, aber die ist fast immer wertschätzend. Ähm, die ist immer ähm, konstruktiv und das, das, das hat mich echt extrem geflasht und ich habe schon so viele tolle Leute auf LinkedIn kennengelernt. Ähm, jetzt nicht nur businessmäßig, sondern mit denen ich mich sehr, sehr gerne einfach so mal unterhalte. Und die kenne ich nur über dieses Netzwerk. Und das, äh, so so wie es bei LinkedIn war, hatte ich es noch bei keinem anderen ähm, Kanal, wo ich Content veröffentlicht habe und das ausprobiert habe. Und das fand ich richtig, richtig schön. Und was auch noch cool ist bei LinkedIn, ist, dass man ähm, gute, Reichweiten, äh, gute Reichweite erzielen kann. Also da kommt es nicht selten vor, dass ich mehr Leute erreiche, als ich Follower habe. Und das ist ja zum Beispiel bei Facebook, ähm, ist das komplett tot. Also du hast, ähm, wir betreuen viele Seiten und du hast, keine Ahnung, äh, 20.000 Follower, kannst froh sein, wenn du, wenn du 1000 Leute erreichst, extrem gesprochen.
1: Meinst du mit gleich äh, kurz
0: was zwischen, Frank? Ja, bitte ähm, unbedingt. Ähm,
1: wenn, du, wenn du jetzt da von Reichweite sprichst, also meinst du dann, sind das die Page, also die, die Post-Views dann quasi, die, die ja äh, da sind, oder meinst du die Interaktion dann?
0: Ähm, ich... Schau immer zuerst eigentlich auf die, auf die Post-Views. Die finde ich fast noch wichtiger, ähm, weil es eben extrem viele ähm, inaktive äh, Zuhörer oder Leser gibt. Ähm da hat der Chris Janke heute einen Post dazu gemacht, einen äh, interessanten. Ähm, es gibt ganz viele stille Leser, die nicht interagieren, die keinen Kommentar drunter setzen. Und die sind auch da und die sind regelmäßig. Also, es kommt nicht selten vor, dass mich jemand anschreibt auf, auf LinkedIn und sagt, hey, oder, oder auch anspricht im, im echten Leben und sagt, ich lese immer deine Beiträge und ich denke, dann, ich habe dich noch nie gesehen. Äh, ja, klar, weil, weil, wenn diese Leute nicht äh, interagieren, dann, dann nehme ich sie, kann ich sie nicht wahrnehmen. Und darum finde ich die Reichweite eigentlich sehr spannend. Aber auch diese ist wie jede Kennzahl mit Bedacht zu genießen.
1: Ja, dann wissen weißt du, mal, wie sich Paul McCartney fühlt, wenn er mal angesprochen wird und sagt: ja, hey, ich finde deine Musik komisch, ich kenne dich gar nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, weil es keinen gibt.
1: Ja, ja. Ähm, aber ich finde, ich kann das finde also ich find das sehr schön, so wie du das beschreibst. So, 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 so habe ich das noch nie gesehen, aber so, so empfinde ich das ehrlich gesagt auch. Und stelle es auch fest, wie viele Menschen das tatsächlich lesen, ohne dass sie tatsächlich einfach mal kurz ein, ein Like oder irgendwas absetzen. Aber Leute da draußen, wenn ihr die Sachen lest und euch gefallen, dann tut uns einen Gefallen, uns Autoren von solchen Sachen. Und ähm, zeigt doch einfach mal kurz. Tut ja keinem weh. Und ich glaube, für uns ist das wichtig, oder da Feedback zu kriegen, äh, ob das gut oder schlecht ist. Da ne? wird sich auch verbessern. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen, du hast da so eine spezielle Art, ne? ich glaube, jetzt Karussell, glaube ich, oder äh, du hast eine spezielle Art, wie du Content da auch aufbereitest oder oft aufbereitest. Ähm, beschreib das doch mal ein bisschen, bitte.
0: Ja, also die, die, die Slideshows, finde ich, sind ein extrem cooles ähm, Content-Format. Äh, die gibt es ja nicht nur auf LinkedIn, das gibt es ja schon als Karussell auf, auf uh, Instagram und als Werbeform auf Facebook und was ich da cool finde, ist, also am um, uh, Smartphone oder Tablet durch Swipen und auch auf dem Desktop durch Klicken, durch einfache Klicken, kann man immer weiter eintauchen in das Ganze. Und das ist so eine minimale Form der Interaktion und man konsumiert immer mehr und immer weiter und für Storytelling ist das, finde ich, extrem passend ein extrem passendes format und, und jeder kann seine geschwindigkeit selber wählen und das finde ich sehr sehr ansprechend also ich lese mir gerne selber slideshows durch und darum habe ich auch begonnen selber slideshows zu machen und ja ich finde es funktioniert ganz gut.
1: Kannst du ein bisschen erklären, wie das geht? Also, wie kann man das, wie kann man das machen? Also, ich finde das immer kompliziert, aber du scheinst die Dinge einfach rauszuknüppeln. Hast du dann hast du ein Team hinten dran oder machst du das wirklich selber oder bereitest du das wochenlang vor? Also, wie ist da, oder wenn du das verraten möchtest, wie ist denn dein Workflow?
0: Klar, kein, kein Problem. Also, wie es geht, woran tatsächlich ganz viele scheitern, ist, dass, dass ist der, also eine Slideshow auf LinkedIn ist eigentlich nur ein PDF, das man als Dokument hochlädt. Und das muss einem irgendwann mal jemand sagen. Oder man findet es <lacht> zufällig irgendwo. Aber tatsächlich ist das die, die größte Hürde. Weil ein PDF machen bekommt jeder irgendwie hin. Also ich verwende zum Beispiel Keynote äh, zum Erstellen. Ähm, weil ich mit Keynote, das kann ich irgendwie komplett auswendig. Da, da irgendwie, ich habe so viele Präsentationen in meinem Leben gemacht, dass ich wahrscheinlich mehr Zeit in Keynote verbr verbracht habe als in Word zum Beispiel. Ähm, ja, deshalb exportiere ich einfach dann die Keynote-Slides als PDF und lade sie hoch. Das geht aber auch mit Canva ganz gut. Ähm, da habe ich äh, neulich ein Tutorial gemacht. Ich glaube, die meisten Leute verwenden eigentlich Canva dafür, weil man auch äh, super Vorlagen machen kann. Jo. Und und mein Workflow, mein Prozess ist ja ich habe dadurch, dass ich das Buch habe, eben sehr viel möglichen Content. Und ähm, ich überlege mir immer Serien, das heißt also so, so eine Art Content-Cluster und von diesem Content-Cluster dann mehrere Aspekte, zum Beispiel Marketing-Channels äh, oder Content-Formate oder Personas oder äh, am Montag habe ich immer meine Marketing-Märchen. Genau, und da habe ich ein Notiz-Tool, das heißt Agenda. Da, da kann man die Notiz nämlich auf einen bestimmten Tag legen. Und das ist quasi mein, mein Content-Planungstool, wenn man so will. Und da stehen manchmal nur Stichworte drinnen, manchmal schon fertig ausformulierte Posts. Ähm, manchmal notiere ich mir einfach nur eine Idee, die vielleicht überhaupt nicht zu einem Content Cluster dazu passt. Und irgendwann mal sortiere ich die dann ein und ähm, ja, meistens schaue ich, dass ich so an einem bestimmten Tag gleich fünf, sechs Posts fertig mache die ich dann in der in der Woche darauf oder so poste.
1: Sehr, sehr professionell. Das, wie viel Zeit steckst du da rein? Was würdest du sagen, so im Schnitt?
0: Ähm, das ist deswegen schwer zu sagen, weil viel von der Recherche schon passiert ist. Die, die steht schon im, schon im Buch. Also wenn man die wegnimmt, ja ich weiß nicht, so eine Slideshow vielleicht 20 Minuten bis eine halbe Stunde circa manchmal. Manchmal auch länger, aber manchmal geht's, es viel schneller. Ja, sehr unterschiedlich.
1: Sehr cool. Ja, vielen Dank für deine Insights, dass du die so teilst. Das äh, finde ich echt spannend. Und, ähm, ich glaube, da kann man jetzt auch jeder, der das jetzt hier hört, auch ein bisschen Inspiration mal mitnehmen. Jetzt hast du schon ein paar Mal irgendwie dein, ähm, dein Buch erzählt, äh, von deinem Buch erzählt, beziehungsweise ist erwähnt. Jetzt äh, wollen wir doch mal richtig, da mal richtig eintauchen. Also das letzte Mal haben wir noch gesprochen, da war es noch nicht fertig. Ich fand das sehr spannend, dass du gerade gesagt hast, du hast das so ein bisschen so Build Measure Learn-mäßig, ne, so, so Lean-Startup-mäßig gesch geschrieben. Das finde ich ja schon mal eigentlich sehr eine sehr geile Idee. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen, wann bist du auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben? Sag erstmal, wie es heißt und wo kriegt, so. man es kriegt. Wir dürfen ja gerne Werbung machen, wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich hier. Das ähm, habe
0: ich so oft erwähnt. Ja,
1: also im, im Sales-Bereich, da musst du vielleicht noch ein bisschen Nachhilfe nehmen.
0: Ja, das stimmt. Das ist definitiv nicht meine Stärke. Ja, das Buch heißt Über dem Rauschen, wie Content Menschen und Marken verbindet. Es überall, wo es Bücher gibt. Kann man beim großen Riesen bestellen, aber auch bei kleinen Buchhandlungen ums Eck. Das finde ich immer sehr sympathisch, wenn mir das wie jemand erzählt, der hat es dort bestellt oder sie hat es dort Auf bestellt. Auf jeden Fall, ja. Und genau, ja, wie, wie ich darauf gekommen bin. Also, ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, jetzt schreibe ich ein Buch, sondern äh, das ist mir ein bisschen passiert. Das möchte ich kurz erzählen, wie das war. Wir machen Workshops, so Strategie-Content-Strategie-Workshops in, in, in Media mit Kunden. Die machen wir schon seit zehn Jahren und uh, da sind immer neue Sachen dazugekommen. Also Personas war relativ bald dabei, dann irgendwann mal uh, Customer Journey, uh, Storytelling, Ziele und KPIs, alles Mögliche. Und, und ich habe immer, ich habe irgendwie gemerkt, hey in jedem Workshop wird das Ganze besser. Vor allem dann, wenn jemand drinnen sitzt, der, der das challenged, der irgendwie so, so ein bisschen rebelliert, jetzt nicht ganz extrem blockiert, aber, aber so ein bisschen sagt, ja, aber wie meinst du denn das und das? Und ich bin aus jedem Workshop immer rausgegangen, und habe mir überlegt, wie kann ich das nächstes Mal besser machen? und da haben wir so ein Slide-Deck und das ist angewachsen auf 200, über 200 Slides, ich glaube mittlerweile sind es fast 300 Slides und mal verwenden wir diese Slides mehr, mal den, die anderen und äh, das war aber ein bisschen so zusammengestöpselt, weil ich nicht nur ich mache die Workshop, auch Robert macht Workshops und ein paar Kollegen machen noch Workshops und immer wieder habe ich gefragt, hey wie machst du diesen Teil oder wie machst du diesen Part und dann das zusammengekopiert ja auf jeden Fall war das unstrukturierte Slide-Haufen und ich habe mir dann gedacht, so jetzt nimmst du dir mal Zeit und sortierst das Ganze und machst das Ganze so richtig sauber. Und ich habe dann äh, begonnen, das im Word zu machen, eigentlich nur, weil ich im Word durch die Überschriften die Möglichkeit hatte, äh, und zu also. und der, genau, unter und der Kapitel und so weiter. Dann habe ich begonnen, da überall so Stichworte dazu zu schreiben und äh, manchmal das sogar ganze Sätze und dann äh, habe ich mir Quellen gesucht und als ich die erste Quelle eingefügt habe, habe ich mir gedacht, ha, jetzt nutzt du das, dieses Feature, das du ge mal gelernt hast und nie verwendet hast, das Bibliografie-Feature und dann kannst du ein Literaturverzeichnis machen und dann habe ich mich tatsächlich gefragt, Paul, wozu brauchst du für dieses Notizdokument ein Literaturverzeichnis? Und dann habe ich so geschaut und habe mir gedacht, hm, eigentlich ist das ja ein Buch. Ja. <lacht> und so, so ist das gekommen. Und äh, ja, ich habe dann nicht aufgehört, daran zu schreiben. Habe es am Anfang geheim gehalten, nicht mal meiner Frau erzählt. Und irgendwann mal dann, als ich 50.000 Worte geschrieben habe, habe ich mir gedacht, so jetzt postest das mal auf, auf LinkedIn. Hey, ich glaube, ich schreibe gerade ein Buch. Was hattet ihr davon? Und das Feedback war unglaublich. Es sind Verlage auf mich zugekommen, Buchcoaches, ähm, Lektor, Lektorat, genau. Ähm, und dann habe ich gelernt, dass Unterschied zwischen Lektorat und Korrektorat ist. Und dass es Buchcoaches gibt und so, und das war richtig spannend und hat mir riesig Spaß gemacht, das zu machen. Das glaube ich, das wird,
1: klingt spannend. Ähm, wie lange hast du dran gesessen dann final?
0: Puh. Also ähm, von, vom ersten Dokument anliegen, bis ich fertig war, etwas über ein Jahr. Dann äh, ging es aber eben noch ins Korrektorat, ins Layout. Ähm, dann gab es ein paar Testleser mit diesem Feedback. Das waren dann nochmal drei Monate, drei, vier Monate und dann noch äh, zwei Monate, bis es dann auf dem Markt war. Also bis Druck und alles mögliche erledigt war. Ja.
1: Wie, wie hast du dann, nach welchen Kriterien hast du den Verlag ausgesucht, wenn du sagst, haben sich Verlage bei dir gemeldet?
0: Ich habe mit mehreren telefoniert und es gab oder, oder Videocalls gehabt. Es gab so die Überlegung, das in Self-Publishing zu machen. Da habe ich mich sehr viel beschäftigt damit und war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das machen wollte, weil ich da die, die absolute Kontrolle drüber habe. Also ich, mir war es wichtig, dass das Cover nicht ähm, 0815 ist. Und äh, ich hatte Gespräche mit großen Verlagen und kleinen und äh, einer dieser kleinen Verlege, Verlage, Ver Verlage, Verlage, <lacht> der ähm, das Gespräch war eigentlich das letzte in der ganzen geplanten Reihe an Gesprächen und ich war mir schon ziemlich sicher, hey, dass wird self -Publishing. und dann habe ich mit dem geredet und das war so ein sympathisches Gespräch und ähm, ich hatte dann das Gefühl, das ist das Beste aus beiden Welten, weil ich, ich weiß nicht, wie man ein Buch vermarktet, das habe ich nie gemacht, ähm, das ist eine eigene Welt. Ähm, dann äh, aber ich habe trotzdem die Kontrolle drüber und ich bin nicht irgendwie eine Nummer, der, der Autor Nummer 2748, sondern ich war tatsächlich der dritte Autor, glaube ich, oder vierte Autor von dem Verlag. Und äh, entsprechend persönlich war die, die Betreuung. Und ja, das ist bis heute so geblieben. Ich fühle mich dem Verlag sehr nahe.
1: Und das kannst du auch mal ruhig nennen, das ist CRM, glaube ich, ne ist
0: Genau, CAM Verlag, äh, unter dem äh, Namen ist das, äh, ist das Buch erschienen. Mittlerweile gibt es eine, eine Umbenennung. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die schon durch ist. Okay. Ja, super. Ja, ich habe dich im
1: Vorgespräch gefragt, irgendwie, bist du, bist du happy äh, und ähm, äh, wie, wie, ist die, wie ist die Aufnahme, wie man so schön sagt, des Buchs denn so bei den Leuten? Was kriegst du für ein Feedback?
0: Ähm, ich kriege sehr viel Feedback und ähm, die, die Frage, die ich oft bekomme, ist, äh, habe ich auch vorher gesagt, äh, 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 läuft gut? Und ähm, ich glaube, ich nehme die Frage anders auf als die, der Fragesteller oder die Fragestellerin, das er meistens meint, weil ähm, wenn man nie ein Buch geschrieben hat, von außen betrachtet, äh, ist die Verkaufszahl die, die, die wichtigste Kennzahl. Und das ist aber gar nicht so. Also mit Büchern wird man nicht reich, vor allen Dingen nicht mit mit Sachbüchern oder die wenigsten, die aller, wenigsten werden damit reich. Und das war auch nie mein Ziel. Aber was ganz gut funktioniert und was auch ähm, für mich ähm, nicht unwichtig war, war ein bisschen die Expertise zeigen. Also das, was ich gelernt habe, was ich mir angeeignet habe, was ich an Erfahrungen gesammelt habe in meinem Leben, in meinem professionell neben, habe ich in das Buch reingepackt. Und wer das liest äh, und sich ein bisschen für Marketing interessiert, ähm, kann, glaube ich, ganz guten Nutzen daraus ziehen. Und dieses Feedback bekomme ich auch. Und insofern bin ich sehr, sehr zufrieden, wie es läuft mit dem Buch.
1: Das freut mich für dich. Ich find finde es schön, wenn man halt auch also das Feedback so kriegt und gleichzeitig aber auch so, ich glaube, was geschaffen hat, ne? wo man so drauf gucken kann und man sagt, hey, die letzten 15, 20 Jahre stecken so zwischen zwei Buchdeckeln. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein tolles Gefühl ist. Für wen ist das Buch geeignet? Wer sollte das, soll das unbedingt lesen?
0: Ähm, ja, also es sollte auf jeden Fall ein Interesse für Marketing da sein. Ähm, ansonsten, glaube ich, wird man nicht sehr happy damit, Uh, obwohl ich mich bemüht habe, es unterhaltsam zu schreiben. Also ich habe auch sehr autobiografische Momente drinnen. Ich spreche den Sp Leser manchmal direkt an. Uh, ich denke, man kann es lesen als Student, Studentin, uh, uh, wenn man uh, in einer Marketingabteilung arbeitet uh, oder in einer Agentur. Also im, irgendwie im Marketing arbeitet, aber auch für Startups. Also ich habe ähm, von, von einigen Startup-GründerInnen ähm, ja, Nachrichten bekommen, dass sie das Buch gelesen haben und es ihnen sehr geholfen hat, diesen, diesen Part Marketing, der, der nicht im Vordergrund für sie stand, äh, ein bisschen besser zu verstehen und da eine Strategie zu entwickeln.
1: Also, alle Marketing-Leute da draußen, alle Startups da draußen, sofort zum Buchhändler eurer Wahl gehen oder zur Buchhändlerin eurer Wahl gehen und über dem Rauschen kaufen von Paul das neue Buch. Ich glaube, 29 Euro Paperback ne, oder broschiert irgendwie. Äh, und ähm, Broschiert, ja, ja. Genau. Unbedingt lesen, wenn ihr was über Marketing lernen wollt. Ähm, Paul, ich habe ja ich hab heute meinen mein, 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 mein Foo Fighters T-Shirt angezogen. Ich wollte nur mit einer Sache mit dir äh, besprechen und zwar. Dave Grohl, der, der Kopf der Foo Fighters. Also wenn wir über Content-Marketing, glaube ich, reden oder wenn wir über Storytelling reden, das ist doch ein Typ, das ist doch der Wahnsinn eigentlich, ne? was, was der macht. Ja? Ja. Ähm, wie ist denn da deine Meinung zu was? du das so ein bisschen? Äh, freust du dich da genauso wie ich drüber? <lacht> ich weiß nicht, hast du sein Buch gelesen?
0: Nee, nee, habe ich noch nicht. Äh, oder, dann ja, solltest du das
1: mal tun. Das ist geil. Ich habe es gehört auch als Audible, von ihm selber gelesen. ja, Sehr lustig.
0: Cool, unbedingt, Ja. Oh, das muss ich unbedingt machen. Äh, hatte ich jetzt gar nicht auf, der, auf dem Schirm, aber das äh, werde ich gleich auf meinen Schirm packen. <lacht> ähm, ja, hey, Dave Grohl ist ein unglaublich sympathischer Mensch. Also was mich absolut fasziniert, ist seine, seine Lebensgeschichte. Der war ja irgendwie mit 15 schon auf Europa-Turnier oder so. Der äh, war nur diese, dieser unglaubliche Erfolg, aber sehr kurz. Und dann. Äh, mit den Foo Fighters, wo man eigentlich denkt, ja okay, das ist so die, die, die Nachgeburt von, von Nirvana und das wird sowieso nichts. Und jetzt sind die schon so viele Jahre unterwegs, so viele Jahre erfolgreich und machen konstant gute Musik. Und, und ohne dass die Band irgendwie äh, viel äh, durchwechselt, die Bandmitglieder oder, oder irgendwelche Eskapaden es gibt und die sind alle so sympathisch also wenn das nicht echt ist wenn das geschrieben ist, dann sind die extrem gute Schauspieler aber so als sie bei dem Carpool Karaoke dabei waren oder, oder so was sie da was sie da erzählen. Oder die, meine Lieblingsgeschichte ist die, äh, wo er einen Unfall hatte während einem Konzert und sich das Bein gebrochen hat und zwei Stunden später mit Gips das Konzert fertig macht. Oder die, das Konzert in Italien, wo die, die tausend Musiker Learn to Fly spielen und äh, die fu Fighters bitten, dass sie dort äh, dass sie kommen und in diesem kleinen Stadt, äh, dieser kleinen Stadt ein Konzert machen. Und die kommen tatsächlich. Das, ich finde das mega sympathisch. Ja, ich
1: finde auch, also das finde ich auch, also der ist ja wirklich, glaube ich, auch so. Ich finde nur das, also was ein, wie viel Kreativität in dem in diesem Typ steckt. Und gerade mit dem Kontext, und deswegen wollte ich da mit dir so ein bisschen drüber reden, wie du das so siehst, weil der hat ja nicht nur, der macht ja nicht nur Musik, die extrem erfolgreich ist, ne, Und über, über Jahre, ne, also das ist ja schon wirklich erstaunlich, ne, dass die auch immer wieder sich da neu erfinden. Um, aber er macht auch Filme, ne? er ist ein extrem guter, er ist wirklich Geschichtenerzähler, also wie er auch über über Musikfilme macht, also jetzt nicht nur Musikfilme, sondern auch über über die Geschichte von Musik. Äh. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben. Und jetzt, ich hab, bring, ja hast du es gesehen, die bringen jetzt einen Kinofilm raus, so ein Splatter-Movie. Okay. <lacht> Studios 666. Äh, jetzt haben sie tatsächlich einen Kinofilm gemacht. Ich glaube, der Typ, der, 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 der ist einfach hyperaktiv und der muss permanent irgendwelche Sachen machen. Und ähm, ich, ich bewundere so Menschen, die das irgendwie hinkriegen. ja Und dann aber wirklich ist immer wieder doch schaffen, die Menschen zu, so, so wie du es gerade schön beschrieben hast, auch zu, zu berühren. Ne? Also, das sind alles Sachen, die sind nicht trivial, äh, obwohl es eigentlich ja in Anführungsstrichen nur Unterhaltung ist. Ne? Ja. Und das ist auch eine coole Form von Marketing eigentlich. ne Also, dass man dass man wirklich immer im Gespräch bleibt, aber alle einen als, äh, als sympathisch wahrnehmen. Ne? Also, besser geht es ja gar nicht vom, vom Branding her.
0: Das stimmt, ja. Ja. Ich, ich frage nicht, ob, er, ob, ob irgendwann mal was passieren kann, wo man sich dann denkt, okay, so ein Arsch. <lacht> ich sehe das nicht kommen. Klingt ein bisschen wie ein Fanboy, aber okay, ich bin ein Dave Grohl Fanboy. Kann ich gerne sagen. Und ich war noch nie auf einem Fufa Konzert und ich habe einen Freund, der zieht mich immer auf deswegen, weil er war glaube ich schon auf sieben oder, oder so, und jedes Mal, wenn, wenn wir irgendwie über Musik reden, sagt er, ja, aber das Beste im Leben sind die Konzerte oder sowas in der Welt. Ja. ja,
1: ich war tatsächlich schon mal auf einem, irgendwie vor, vor der Pandemie, irgendwie in Hamburg ähm, und äh, ich habe ich Karten, die sind schon mal verschoben worden, jetzt für diesen Sommer eigentlich, in Berlin irgendwie. Und ähm, ich bin mal gespannt. Ja, ist wahnsinnig. Ich glaube, es hat die im Club spielen oder der, der kriegt es auch hin, tatsächlich ein komplettes äh, Stadion auch wirklich oder das, dieses, den Leuten das Gefühl zu geben, als ob das wirklich sehr sehr intim und persönlich ist. Also schon schon cool. Also du merkst, ich bin auch ein Fanboy. <lacht> <lacht> ja cool, ähm, Paul, super. Du wir haben mal einen schönen einen schönen ähm, fortschritt hier quasi gemacht. Ah durch dein Leben, durch deine Karriere. Ähm, aber ich finde, du hast auch viel gelernt heute. Ähm, über auch deine, deine Strategien und wie du, wie du Content-Marketing auch verstehst und es lebst und ähm, wie gesagt, und wir haben auch über dein Buch gesprochen. Haben wir was vergessen?
0: Nee. Das Wetter. <lacht> Aber Nein, über das Wetter sprechen wir über, über, über Wetter zu sprechen ist... <lacht> ja,
1: also da will, ich jetzt auch, äh, da will ich jetzt auch den Stecker ziehen. Ja, ganz schlechte Verbindung gerade... <lacht> Halt zieht den den ja, der nächste Sturm <lacht> zieht auf hier. Also Es kann sein, dass man Internet gleich abbraucht. Nein, cool. Vielen Dank, äh, mein Lieber, dass du dir die Zeit genommen hast, hier beim digitalen Sofa remote Platz zu nehmen. Ähm, ich habe mich wieder gefreut, mal nach, nach Österreich zu schalten. Ähm, da habe ich immer großen Spaß, das ganze Format wirklich auch gerne europäisch aufzustellen. Ähm, und äh, ja, ich werde natürlich weiterhin beobachten mit Argos Augen, was du da so treibst und freue mich immer wieder, wenn ich mir die schöne auch Marketing-Märchen oder sowas äh, sehe. Also ihr Leute da draußen, wenn ihr das hört, bitte unbedingt ähm, dem Paul auf LinkedIn folgen. Wir werden alle ähm, Sachen, über die wir heute gesprochen haben, nochmal in den Show Notes posten. Ähm, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne, äh, gerne auch bei Apple Podcasts, schreibt uns einen Kommentar und wie gesagt, denkt dran, ähm, alles äh, teilen und liken und uns auch gerne Feedback schicken ähm, und ähm, ja. Paul, habe ich was vergessen? Nee. nee schon wieder <lacht> nicht. Sehr gut. In diesem Sinne viele, viele Grüße nach Linz. Äh, Bleib gesund und bye-bye. Äh, Danke. Tschüss.